0: Либо, либо. Нет, серьезно, вот так вот. Не, серьезно, я абсолютно, я серьезно машу. Я поняла. Нет, я поняла. Я
1: уже поняла, что ты серьезно. Нет, ты не поняла. Но ты серьезно говорила, что достаточно. Ну
0: вообще вполне серьезно.
1: То есть ты не серьезно, а я на серьезной, понимаешь, волне. Потому что ты умеешь в серьезное. Здравствуйте, дорогие все. Привет, привет. Это подкаст никакого правильно? Студили бы либо. Меня зовут Маша Карновецула.
0: Меня зовут Ксюк Красильникова.
1: А вместе мы сегодня проблемы
0: и фентифлюшки российского подкастинга не спрашивайте, как так получилось, мы сами не знаем. Но почему бы и нет? Мне кажется, у нас сегодня очень хороший эпизодик, потому что тема этого эпизода дети и феминизм. Мы будем говорить не только о правах женщин, не только о недопустимости насилия в отношении детей, но и о том, как гендерность типы в детстве влияют на взрослую жизнь. Эта тема у нас возникла в головах, а потом мы стали ее копать, и она оказалась еще интереснее, чем мы думали изначально. Есть маленькая предыстория. Я ездила летом в отпуск и побывала в том числе в Барселоне и в каком-то из музеев современного искусства, из которых я очень люблю что-нибудь выносить. Не в смысле современного искусства.
1: Да, ты не очень часто в отпуска-то ездила, если бы ты любила выносить что-то из музеев. Да, а из сувенирных
0: магазинов при музеях я вынесла... Заплатив предварительно. Именно. Маленькую книжку женщины, которую я очень люблю и которой восхищаюсь. Мы ее уже упоминали здесь не раз. Ее зовут Чимаман Дангози Адичи. Она писательница нигерийского происхождения, которая живет на две страны США и Нигерия. Авторка знаменитого эссе «We should all be feminists». Это очень короткий манифест, после которого ни у кого не должно остаться сомнений, почему нам нужно всем быть феминистками про феминистами, и она при этом очень добрая и милая, и вы сейчас узнаете, как максимально она совпадает с нами. Это меня так
1: валидировало, когда я читала эту книжку, просто невероятно. Сегодня мы вместе с нашими дружочками из онлайн-лектория «Синхронизация» снова заставляем искусственный интеллект шевелить своими искусственными извилинами, чтобы помочь нам оригинально рассказать о курсах синхронизации. И сегодня у нас рассказ про большой пакет курсов по литературе.
0: И задание, которое мы дали искусственному интеллекту, звучит «Представь, что ты Стивен Кинг. Напиши короткий рассказ по сюжету Анны Карениной, но в стиле феминистского хоррора». Как вы понимаете, задача не из простых. Но он справился. Да. Итак. На темные просторы вечернего Петербурга Анна Каренина отправилась, погружаясь в свои собственные мучительные раздумья. Внезапно в уголке темного переулка она увидела отражение своей души. Души, плененной нормами и ожиданиями общества. Чем больше она боролась, тем сильнее ее душу охватывали и и отчаяние. Она осознала, что темные силы, порожденные патриархальным миром, стали ею самой. С отчаянием в глазах и яростью в сердце она решила, что ее свобода стоит больше, чем ее собственная жизнь. Она бросилась в объятия ночи, проклиная оковы, которые сдерживали ее. Это был ее последний акт протеста против зловещего театра, где женщины были лишь игрушками в руках мужчин.
1: Очень грустно. Грустно, да. И никакого у тебя там Лев Николаевич она влюбилась и не смогла без него жить. Фу. Ну, короче, у чата GPT получилось, согласитесь? И получилось лучше, чем у вашей учительницы по литературе, простите заранее. Все учительницы. И чем у Льва Николаевича тоже. А у синхронизации еще веселее и увлекательнее. Поверьте нам просто на слово. У них есть целый пакет курсов по литературе, который называется «Литература полное погружение». Он подает всем, кто хочет читать классику и современную литературу, тоже с удовольствием, а не как в школе.
0: Если вам хочется освежить свои литературные знания и разобраться в знаковых произведениях от «Гарри Поттера» до «Улиса», слушайте, если кто-то прочитал «Улиса», напишите нам куда-нибудь. Угу. И не потерять при этом последние нервные клетки вам, конечно, в синхронизацию. На курсе больше 50 произведений. На нем можно учиться на онлайн-вебинарах, смотреть уроки в записи, слушать аудиоразборы и общаться в литературном клубе с такими же, как и вы, увлеченными читателями.
1: Кстати, отличное комьюнити, если кому-то оно необходимо. И, конечно же, не забывайте, у синхронизации есть годовая подписка на все курсы Лектория. Эта подписка просто шикарный интеллектуальный шведский стол. И вечный, она навсегда. Съешь сколько захочешь. И когда захочешь. Учиться в синхронизации это увлекательно, а не скучно, как в школе. Потому что там есть всякие разные игровые приемы и инструменты.
0: Ну и аудиокурсы можно слушать как под только про нас не забывайте
1: 17 ноября в синхронизации началась черная пятница что это значит что что скидки 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 минимальные
0: скидки на отдельные курсы до 25 процентов на подписку 55 процентов и они суммируются с нашим промокодом никакого
1: то есть общая скидка на курсы будет 40 процентов а на подписку аж целых 70 и итоговая цена будет 11 400 рублей
0: все подробности промокод и ссылка на синхронизацию в описании выпуска Так вот, Чимаманда, однажды в 2016 году Чимамандина подруга родила дочь и говорит, дорогая Чумаманда, расскажи мне, как сделать мою дочь феминисткой, как вырастить ее феминисткой. И Чумаманда такая, хорошо, я напишу тебе письмо. И она написала ей письмо, после чего решила, что, в принципе, эти советы могут пригодиться кому-то еще, и сделала с небольшими изменениями из этого письма эссе, которое и издано в форме книжки. И возвращаясь к Испании, я там эту книжку купила, она изначально написана на английском языке нигерийской писательницей, но там я купила ее на
1: испанском. Просто чтобы не искать себе легких путей. Да, поэтому вчера я занималась конспектированием и переводом. Вернемся еще чуть-чуть назад и напомним, а некоторым, может быть, и расскажем, что Ксения Николаевна обладает у нас россыпью самых разнообразных дипломов. Среди них есть диплом переводчицы с испанского языка.
0: Но мы не об этом. Через несколько лет после того, как произошла эта переписка с подругой, чемоманда сама родила дочь. Надо а говорится, что в тот момент, когда она писала, детей у нее не было. И она говорит в предисловии к этой книжке, «Слушайте, ну да, когда я стала матерью, я поняла, что применять все мои рекомендации в жизни чрезвычайно тяжело» когда ты становишься матерью. И тем не менее, я считаю эти советы достаточно ценными и стоящими для того, чтобы их оставить, а применять их или нет, это решение каждой матери-феминистки. Или применять какую-то часть из них. Эта оговорка мне тоже очень понравилась. Спасибо, дорогая Чимаманда, вообще спасибо тебе от небес до земли.
1: К чемоманде, ее подруге, дочке подруги и дочке Чимаманды мы вернемся чуть позже. А сейчас пока немножечко наши любимые статистики, цифры, факты, вот это все. Грустный достаточно статистике а у нас здесь веселый почему не бывает никогда <с <с которая посвящена тому
0: что происходит в мире с правами девочек она касается того почему борьба за права женщин и борьба против насилия чрезвычайно необходима всему миру сначала Великобритания.
1: Организация под названием Fawcett Society опубликовала исследование, которое рассказывает нам о том, что с нами делают гендерные стереотипы, какие последствия они оставляют на всю жизнь, не только в детстве, а вообще в течение всей жизни. Начнем с того, что 45% всех опрошенных людей сказали, что когда они были детьми, они в той или иной степени испытывали на себе влияние гендерных стереотипов,
0: которое от них требовало определенного поведения. То есть вокруг них были социальной нормы.
1: Например, 51% сказал, что они выбирали карьеру в соответствии с этими ожиданиями общества, а 44% сказали, что гендерные стереотипы негативно влияли на их личную жизнь.
0: То есть, представляете, и тот, и другой показатель – это половина людей, опрошенных в этом достаточно большом исследовании. Больше половины женщин, поучаствовавших в опросе, сказали, что гендерные стереотипы еще негативно повлияли на то, кто
1: занимается семьей делами. Даже не знаю, кто у них этим занимается. Прям даже спросить хочется. Совершенно чумовые цифры. 70% молодых женщин от 18 до 34 лет сказали, что гендерные стереотипы ограничивали их карьерные возможности. В сфере STEM,
0: Science, Technology, Engineering and Math работает только 8% женщин. То есть существует огромная сегрегация на рынке труда.
1: И еще раз на всякий случай напомним, наука говорит нам, что это не потому, что девочки плохи в вышеописанных науках.
0: Почти 70% процентов мужчин, младше 35 лет, сказали, что гендерные стереотипы в детстве негативно повлияли на их восприятие того, что значит быть мужчиной и что значит быть женщиной.
1: Слушай, я на эти цифры и, и факты смотрю, и я вспоминаю о подкасте, который ты мне недавно посоветовала, который называется «About a Boy» и рассказывает о том, откуда есть пошел Владимир Владимирович Путин. И в частности, весь подкаст фактически построен на том, как детство Путина, а точнее его дворовая которая, которое, как мы знаем, не просто изобилует гендерными стереотипами, она построена, в принципе, на идее гендера, на идее «кто сильный, тот и прав», на идее, что, чтобы быть мужиком, нужно обязательно применять насилие и ни в коем случае никогда не показывать ни слабость, ни эмоции. Как это повлияло на минуточку на весь мир сейчас? Exactly. Если вы слушаете подкасты на английском языке, послушайте обязательно, потому что это, конечно, невероятная психологическая. А помимо журналистского исследования, меня прямо вышибает пробки внутри меня, когда я думаю, какие могут быть последствия у гендерных стереотипов.
0: Ну и у нас еще есть глобальная статистика. Если предыдущий список фактов казался людей Великобритании и их ответов, то сейчас мы поговорим о глобальных факторах, касающихся этой темы, которые представляет нам ЮНИСЕФ.
1: И это кошмар. Примерно так написано в нашем плане, но немножко изменена формулировка слова «кошмар» по-другому звучит. Итак, во всем мире девочки-подростки в два раза больше занимаются домашними делами, и это примерно 21 час в неделю. Чем мальчики-подростки того же возраста?
0: Почти четверть девочек-подростков не получают образование. При этом среди мальчиков таких только 13%.
1: Потому что зачем девочкам получать образование? У них все равно не будет времени на то, чтобы учиться и работать, потому что у них полы не мыты. В 2021 году. Три четверти всех новых заражений вич инфекции среди подростков от 10 до 19 лет приходились снова на девочек.
0: От 10 до 19. От 10 до 19. 40% девочек, подростков по всему миру не получают ни знаний о контрацепции и планировании семьи, ни соответствующих инструментов.
1: Главный инструмент по-прежнему во всем мире называется «Как Бог даст». Чудовищная абсолютно статистика. Речь идет о 31 стране, в которых ведется соответствующая статистика. Каждая третья девочка в возрасте от 15 до 19 лет, ни 50 лет назад, ни 100 лет назад, сегодня, была подвергнута калечащей операции на половых органах или так называемому женскому обрезанию.
0: Фуф! Просто... Всё. В той же возрастной категории от 15 до 19 лет основными причинами смерти девочек становились осложнения, связанные с беременностью и родами.
1: Еще раз хочется заметить, речь идет о девочках 15-19 лет.
0: А третий по распространенности причины смертности
1: в той же возрастной
0: категории ⁇ self-harm. То есть самоповреждающее поведение.
1: Потому что если вспомнить все, что мы сказали до этого, в общем совершенно неудивительно, что хочется как-то выйти из этой жизни в целом. Вот я думаю, узнав об этих фактах, кто-то может
0: еще сомневаться в том, что патриархаты культур насилия убивает буквально огромное количество женщин.
1: Тебе скажут: "Ой, ну тоже мне! Взяли какие-нибудь страшные, ужасные страны, которые нас белых людей не касаются, и раздули тут из мухи слона. У нас того вон в наших белых развитых странах не занимаются женским обрезанием?
0: Ну, во-первых, занимаются. Да, вы
1: удивитесь, как близко от вас этим занимаются.
0: Несколько лет назад была история про московскую частную клинику, которая предлагала такую услугу. Ладно, переходим теперь к Чумаманде, которая не жесткая, а наоборот очень мягкая, добрая, веселая и говорит обо всем том, что может стать основой или важной частью детского опыта, что противоречит гендерным стереотипам, что заявляет о правах женщин и что хотя бы в каком-то количестве семей может стать основой для более здорового и куда более гуманного положения дел. Снова чуть-чуть про Чимаманду. Подругу, которой адресовано было это письмо изначально, зовут Иджавели. И книжка называется ⁇ Дорогая Иджавели ⁇ Подзаголовок у нее ⁇ Как обучить феминизму ⁇ Эта книга не издана на русском языке, но издана, коллеги, на украинском. Сразу вспоминается наш эпизод про законодательные выкрутасы в России, связанные с правами женщин.
1: Хочется очень порадоваться здесь за всех людей, которые понимают украинский язык и могут прочитать эту книгу.
0: А какая там красивая обложка, ух! Дочку и Джавеля, подруги Чимаманды, зовут Чизалум. И здесь еще иногда фигурирует чуди. Чуди это муж и Джавели, и отец Чизалум. Чумаманда часто говорит о нигерийской реальности, о патриархальных устоях, которые существуют в обществе в Нигерии. И вы не поверите, (смех) отличий просто ноль, несмотря на то, что культурно и географически Россия, да, мы в основном опираемся на то, что наблюдаем сами, удалена от Нигерии. Чумаманда еще оговаривается, помимо того, о чем мы уже сказали, это была оговорка о материнстве, она еще утверждает, что не какого набора рекомендаций и советов высеченного в камне у нее нет. Но так как она давно занимается фемоактивизмом, то считает себя вправе предлагать и пробовать какие-то штуки для того, чтобы вырастить дочь феминисткой.
1: Вот главный посыл матери-феминистки. «Я имею значение. Я важна. Всегда. Не в таком-то случае. И никогда что-то там происходит» всегда. Книжка разделена
0: на 15 глав. Каждая глава это один совет. Мы сейчас перечислим почти все. Их будет 13. Итак, number one. Numero uno.
1: Как сказали бы в этой книжке. Материнство потрясающий дар, но не определяй себя только им, культивируй собственные потребности и личность, Уделяй время себе. Ты не только мать, и эта идея будет полезна и твоей дочери. Марлен Сандерс, одна из первых известных американских журналисток, первая рассказавшая о вьетнамской войне, как-то посоветовала другой молодой журналистке: никогда не проси прощения за то, что работаешь. Тебе нравится то, что ты делаешь, и само это нравится – огромный подарок для твоих детей. И, кстати, мы помним, у нас здесь звучали когда-то исследования, которые это подтверждают, помнишь? Дети работающих матерей, тех матерей, которые работают не за последний кусок хлеба, а так или иначе как-то реализуют свои собственные возможности и потребности, более эмоционально стабильные и имеют потом лучшую жизнь во взрослом возрасте. Да,
0: но тут, конечно, уверена у многих, приподнимет, так сказать, голову материнская вина за увлеченность работы. Я среди таких... А
1: вы ее исследованиями-исследованиями по Это. голове. Снижай планочку, снижай, ну-ка. Да,
0: да, 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 да. ДОС. Родительством занимайтесь вместе с твоим мужем чуди. А дальше прекрасная формулировка. Мы-то тут оталды, чем об этом. Чумамада нашла способ сказать об этом иначе. Пусть делает все, что позволяет ему биология. То есть все, кроме кормления грудью. Ну и не забывай, что он тебе не помогает. «Ты не должна становиться соло-мамой, будучи в браке». Я подумала, что это великолепно сказано, действительно.
1: Господи боже мой, сколько женщин сейчас заплакали. Я вчера допереводила и такая, ну, пора порыдать. «Соло-мама в браке». Боже, какая жизненная формулировка. Номер Трес. Расскажи дочке, что гендерные роли это просто глупость. Никогда ей не говори, что она должна что-то делать, потому что она же девочка. Например, приготовление еды это не то знание, которое рождается в вагине. Никак не могу забыть одну историю. Я была в США в магазине и увидела там маму и дочь. Они были из Нигерии. Дочь увидела вертолет на пульте управления и сказала, мама, я так хочу этот вертолет. А мама ей ответила, зачем, у тебя же есть куклы. А дочь в ответ спросила, мама, я так и буду играть, только с куклами. Мама действовала, конечно же, из лучших побуждений. Но я хорошо помню эту историю и грущу. Как будто бы если у этой девочки появился вертолет, она бы имела больше шансов стать, например, гениальной инженеркой. Относись к своей дочке как к личности, а не как к носительнице гендерной роли.
0: Номеро квадро. И дальше Чимаманда вводит в мою, например, жизнь такое понятие, как «феминизм-лайт». Сейчас вы поймете, о чем это. Чимаманда просит и Джавелли, и нас всех быть с этой штукой осторожнее. Феминизм лайт это вот знакомые нам в принципе идея. Я обращаю внимание на то, что практически идентичные метафоры существуют, условно говоря, в Нигерии, откуда Чимаманда родом. Какие, например, идеи? Мужчина голова, женщина шея. То есть лексический выбор даже тот же самый. Или он ведет машину, а ты сидишь на переднем сиденье. Да? Mm-hmm. То есть мы чуть-чуть приоткрыли вот эту дверку. Эта концепция, как рассказывает нам чуваманда, предполагает разрешение мужчины что-то делать женщине. Тут есть великолепный пример. Вообще все примеры у нее великолепны. Тереза Мэй ⁇ это первая британская министрка. Когда она ей стала, одно прогрессивное британское издание писало об этом так. Филипп Мэй, политик, который знаменит тем, что сделал шаг назад, чтобы позволить своей жене Терезе блистать. Понимаешь, говорит Чамаманда, он ей позволил. Тут же она рассуждает по поводу концепции власти. Я об этом, например, раньше не задумывался. Так вот, если женщина имеет власть, мы не вольно или вольно задаемся такими вопросами. Она скромная, она часто улыбается, а домом она занимается, а она достаточно благодарна себя ведет. Кстати, не так давно был скандал с новозеландской, кажется, премьеркой. Которую журналист спросил, когда она встречалась с шведской, возможно, или финской премьеркой что-то вроде. Ну, вы там свою девочку вы это обсудили. Да, помню эту историю. Так вот о мужчинах таких вопросов мы не задаем. А это значит, что в этом всем раздражает нас не столько идея власти, нас как общество. Сколько идея, что иногда этой властью обладают женщины. Вот все это, чемоманда и называет феминизмом лайт.
1: Да, это известная, кстати, штука, что одни и те же качества, когда они относятся к мужчине и к женщине, называют по-разному. Типа умение добиваться своего, условно говоря, мужчине будет поставлен знак плюс в этом вопросе, потому что он, ну какой там, пробивной, сильный, молодец. А женщина какая будет? Женщина будет истеричная, злая, скандальная. А еще жесткая, жесткая. Да, и это, конечно, нехорошо, ну потому что это же противоречит самой идее женственности. Женщина, она же мягонькая. Итак, номера, номера, Синко. Научи ее читать. Разные книги, не учебники, а фикшн, автобиографии, сказки позволят ей больше узнать о мире, задать ему и себе много вопросов, подумать, посомневаться и развить критическое мышление. Критическое мышление – это вообще самое главное, что нам нужно в этом мире сегодня. А еще, продолжает Чимаманда, они помогут стать ей той, кем она захочет. Хоть поваром, хоть ученой, хоть певицей, да кем угодно.
0: Номер 6: язык. Научи Чизалум следить за тем, что произносят люди вокруг и что произносит она сама. Язык – это важно. И написано это, кстати говоря, на английском языке, где, например, проблема феминитивов не стоит вообще. Язык хранит наши предрассудки и стереотипы. Спасибо за эту валидацию, так сказать. Одна моя подруга, Чумамандина подруга, говорит, что никогда не назовет дочку принцессой, потому что в этом слове очень много лексической и социальной нагрузки, хотя его часто произносят из «добрых побуждений». До того, как Чумаманда обогатилась идеями феминизма, она рассказывает, что задавала девушкам, чье поведение ей казалось инфантильным. Такой вопрос. Не пришло ли время тебе искать мужа? А теперь, она спрашивает, пора ли искать работу? И это действительно не только про выбор действий, но и про выбор формулировок, то есть про использование языка.
1: Не говори о браке как о победе или достижении. Брак может быть счастливым или несчастным. Но это точно не венец жизни и не какой-то там великий успех. Когда Хиллари Клинтон начала предвыборную кампанию, чтобы участвовать в президентских выборах в США, первое слово в описании ее твиттер-аккаунта было «супруга». А ее мужа Била – «создатель». А не супруг Возвращаемся к Трезиме, кстати, да? Uh-huh. Большинство людей не увидят в этом ничего особенного Потому что в нас слишком глубоко вшито Это вот предписание женщине Быть первую очередь женой и матерью А там уж, ну если время свободное останется Конечно, можешь же и в президенты податься В конце концов Но только если yeah. полы намыло и котлеты наверху
0: ну, вообще, мне кажется, что это хороший очень пример, потому что его, правда, сложно отрефлексировать, мне кажется, когда ты mm-hmm. это видишь. Даже если у тебя есть фемоптика. Не всегда легко, во всяком случае. Я про себя говорю. <звук> Дальше. Наша любимая тема. Что люди подумают?
1: Ой-ой-ой!
0: Номеро <свук> очо. Чимаманда говорит, научи ее отказываться от обязательства нравиться. Что подумают люди? А что это такое за странное и аморфное определение «люди»? Какие люди? Некоторая абстрактная общность, судя по всему. Мы привыкли учить девочек нравиться, быть добрыми и милыми, и скрывать свои настоящие чувства. А это на самом деле катастрофа. Потому что мальчиков мы этому не учим, а для девочек это по-настоящему опасно. Многие акторы насилия пользуются ровно такими установками. Девочки — Часто молчат, когда над ними совершают насилие, потому что их учили тому, что необходимо угождать, особенно взрослым, особенно взрослым мужчинам. Научи ее быть искренней, научи ее говорить, что она думает, честно высказывать мнение, говорить правду. Расскажи, что быть приятной в общении – классно, часто правильно, но она должна ждать такого же поведения – от других людей. Она не объект, который может нравиться и не нравиться. Она, в первую очередь, субъект, которому могут нравиться или не нравиться остальные.
1: Господи, какие великие слова. Просто что не
0: слово, то золото. Вот понимаешь, у нее есть фантастическая способность очень простыми словами объяснять супер важные вещи, которые базово у многих людей вызывают неприятие. Я уверена, что Чумаманда только этой своей способностью сделала огромное дело для всего мира.
1: Она выделяет какую-то такую суть, которую ты обычно пропускаешь просто.
0: Сейчас мы вам расскажем про подкаст «Почему мы еще живы». Возможно, даже очень вероятно, что вы о нем знаете. И у него стартовал пятый сезон. В этом пятом сезоне сценаристки и сценаристы Лена Чеснокова, Женя Щербина и другие продолжают рассказывать голосом Федора Катасонова удивительные истории из мира медицины. Первый эпизод пятого сезона о роботах в медицине. Вау!
1: Как мы побеждаем болезни, которые раньше казались неизлечимыми, как случайные открытия ведут к медицинским прорывам и кто такие люди, которые за всем этим стоят. Но это правда захватывающие истории, иногда похожие немножко на true crime. Если вы любите true crime, вам зайдет И они, правда, вселяют надежду Потому что, когда мы слушаем о том Как человечество победило Чудовищно страшные болезни И научилось с ними что-то делать Ну, как-то рождается Маленькая, но все-таки надежда Что в будущем мы будем это продолжать И, возможно, однажды Мы с вами глобально перестанем Мучиться
0: Нумеро nueve.
1: Подумай о том, как ты будешь говорить с ней о внешности. Если она захочет краситься, пусть красится. И наряжается. И следует моде. Но если ей все это не нравится, не заставляй. Не думай при этом, что если ты растишь феминистку, то она должна отказаться от женственности. Феминизм и женственность не исключают друг друга. Предполагать обратное – мизогинно. Да? Да. Да? То, о чем мы тоже любим очень говорить. Что феминистка может выглядеть как угодно.
0: Сама Чимаманда демонстрирует Свою женственность. Посмотрите, этот ток знаменитый We should all be он очень короткий минут на 10. Посмотрите на то, как она выглядит. Она носит каблуки, макияж и национальную одежду. Numero diez. биология. Ooh, biologia. Biologia. Тоже очень мы любим. И здесь идет речь о биологическом и социальном. Расскажи дочери, что концепция биологического объяснения социальных явлений чушь и бред. Общество привыкло использовать эволюционную биологию, чтобы оправдывать склонность мужчин, но не женщин к промискуитету, То есть, к большому количеству половых партнеров. Он же мужик, значит, ему изменять позволительнее, во всяком случае. Чем да женщина. положено, просто что уж там. В реальности биология говорит об обратном: именно женщине нужно иметь как можно больше половых партнеров, чтобы родить много здоровых детей. А для этого важно генетическое разнообразие. Наша экспертка подтверждает это, Мария?
1: Наша экспертка – это я? Да. Наша псевдоэкспертка подтверждает это? квазиэкспертка, конечно. Ваша квази научная экспертка все подтверждает.
0: Ну, в смысле, тебя встречалась же такая информация? Конечно,
1: конечно. Генетическое разнообразие – это вообще залог всего.
0: А детей рожать умеют только женщины, биологические женщины. Биология и социальные нормы связаны очень плохо, некачественно, потому что социальные нормы создают люди, и не существует ни одной социальной нормы, которая не может измениться.
1: Ну, как Какова, а? Прекрасный пример биологического объяснения социального явления – это то, о чем мы говорили чуть выше: малая представленность женщин в такой сфере, как STEM. На самом деле у этого явления абсолютно социальные корни, но при этом нам говорят, что все дело в том, что мозг девочек не подстроен под математику. Потому что у нас там что? Эстрогены в мозгу плавают. У нас там плавая тряпка и филология.
0: Это наше, это родное женское. Сначала только золотую медаль получи. Да. А потом запихай ее себе в вагину. Туда. оттуда же возьми умение готовить. Номер
1: Говори с ней о сексе и помоги ей не стыдиться его. Скажи, что секс важен не только физически, но и эмоционально. Что он может быть классным опытом. Заниматься сексом женщине не стыдно. Ее тело принадлежит ей. Только ей. Она не должна соглашаться на что-либо под давлением. Расскажи, что говорить «нет», когда она хочет сказать «нет». Это повод для гордости. Как сказала, а? Не, у меня, правда, слезы даже сейчас. Почти во всех мировых культурах женская сексуальность – зона стыда и еще опасности. По-моему, во всех, а не почти во всех. Но стремление контролировать тело женщины не имеет отношения к женщинам.
0: И не имеет отношения к какой-то объективной реальности.
1: Женские тела контролируют мужчины – Вначале мы сказали, что не высечено в камне, а очень хочется высечься это в камне и расставить просто эти камни по всему миру на каждом шагу. Вот еще. Не существует никакой объективной опасности в короткой юбке. Вот если бы мы говорили, что носить короткую юбку опасно, потому что, ну представим, это повышает риск заболеть раком, это была бы некоторая объективная опасность короткой юбки. В реальной жизни мы говорим, что короткую юбку носить опасно, потому что длина юбки может спровоцировать некоторых мужчин на совершение насилия. Считается, что чем больше мужчина видит ног твоих женских, тем меньше он способен с собой совладать и не совершить над тобой насилие. И это не является никакой объективной причиной, опасности короткой юбки, потому что в данной ситуации лишь сам мужчина, который видит женщину в короткой юбке, делает выбор совершать насилие или не совершать. А вот еще месячные. Почему нас учат говорить о них шепотом? Почему мы стыдимся протечек? Месячные это ведь не стыдно, это нормально и естественно. Помню, один мужчина мне сказал, что месячные как говно. Спасибо. Это вообще мое любимое сравнение всего на свете с актом дефикации: Кормление грудью. А, ну, кстати, не, не то чтобы всего на свете, а всего, что связано с женской физиологией обычно. Mm-hmm. Вы же не ходите в туалет публично. Почему вы считаете, что кормить грудью можно? Чем Аманда говорит. Я этому мужчине ответила. Священное говно. Потому что не будь месячных, не было бы и тебя. Holy crap! Понял? Wow. Белл. Просто... Номеро ДОСА 12. Про
0: любовь. Про Про любовь.
2: Про Про тебя.
0: Так, расскажи, что любить – это не только отдавать, но и получать. Сейчас мы учим девочек тому, что способность любить предполагает необходимость жертвовать собой.
1: Этому учат все просто. Вся массовая культура, вся мудрость поколений. Любимая
0: наша идея женской мудрости целиком построена на самопожертвовании. Номера Тресса, он у нас в списке последний, тринадцатый. И поразительно, потому что это апофигей для нас. Буквально никакого правильного, хотя там, по-моему, нет дословной формулировки. «Говори с ней о разнообразии. Возьми разнообразие и нормализуй его. Сделай его повседневностью, придай ему ценность. И это даже не столько про справедливость и доброту, сколько про гуманизм и практичность». И тут еще важно отметить, что Чимаманда и Иджавели, к которой она обращается, и Чизалум, дочка Иджавели, темнокожие женщины. Соответственно, у них существует дополнительный фактор дискриминации. По умолчанию. Так вот, разнообразие это реальность нашего мира. Нельзя мыслить только категориями, которые существуют непосредственно вокруг тебя. Зная об этой реальности, в мире куда проще жить. Расскажи, что невозможно знать о жизни все. И наука, и даже религия оставляют пространство для того, о чем мы не знаем. И это стоит учитывать. Чизалум должна знать, что люди выбирают в жизни разные пути. Но если эти пути не не наносят вреда и урона другим людям, то их нужно уважать. И расскажи ей заодно, что ее личный опыт, принципы мнения не универсальны.
1: Просто потрясающе. Я это слушаю все и думаю, мне кажется, что она меня вырастила. Образом, я не Причем знаю. после 25. Да, да, после 35. Давай уж будем честными. Это просто поразительно. Я никогда не читала эту книгу, и я даже не слушала до сих пор тот самый ТЭД-ток, хотя я обязательно, конечно, его послушаю. Но это поразительно, насколько я согласна с каждой буквой, не то что с каждым словом, в том, что она говорит. Спасибо большое, Чумаманди. И тебе спасибо за то, что ты ее вообще для меня открыла.
0: Да, обалденная. Просто счастье быть современницей. Дальше цитата из последних строчек. Пусть Чизолум будет здоровой и счастливой. Пусть она живет той жизнью, которой захочет жить сама. Ну что, болит голова от всего прочитанного? Прости, милая, в следующий раз не спрашивай меня, как вырастить феминистку. Расскажите нам потом, всплакнули ли вы
1: да, надеюсь, вы испытали ту же роскошную совершенно гамму чувств, которую испытали мы сейчас. Передайте мужчинам. Да, потому что вот особенно последний пункт. Расскажи, что невозможно знать о жизни все. Конечно, куда больше хочется донести до мальчиков, чем до девочек. Но в целом это действительно полезно для всех.
0: Сейчас третья, не менее важная часть нашего эпизода, где вы рассказываете истории о том, как обходитесь с детьми в связи с гендерными стереотипами, правами женщин и феминизмом. Спасибо вам огромное. Я над этими всеми историями тоже всплакнула. Здесь упоминаются не только девочки, но и мальчики, что важно, потому что гендерные стереотипы касаются всех.
3: Привет, Маша Ксукса. Я работала воспитателем в частном детском саду, и к нам водили четырехлетнего мальчика у которого был типичный, в кавычках, патриархальный, и здесь должен быть вот этот звучок, отец, который такой «ты ж мужик, не плачь, не ной, что ты как баба», и вот это вот дальше все, и я начала вести подрывную деятельность. У нас были занятия по эмоциональному интеллекту включены, и я начала утверждать, что плакать может кто угодно, Плач — это не исключительно девчачья функция. Захотел — заплакал, обидно — заплакал, больно — заплакал. Это нормально. Это не делает тебя плачим, это не делает тебя девочкой. У тебя есть такие штуки, слезные протоки, пользуйся. И как-то раз, когда... Боже, я так горжусь этим до сих пор. Это было давно, года два назад. Но я до сих пор... Мне тепло, когда я об этом вспоминаю. А в очередной раз папа этого мальчика сказал, «Не реви, ты же мужик, не будь как баба». И этот мальчик ответил, «Да, я мужик» и «Да, я реву». Все.
4: Моей средней дочери почти 6 лет, она немецко говорящая и у нее нет никаких проблем с феминитивами, потому что в немецком языке эта борьба закончилась относительной победой, хотя кое-где иногда и вспыхивают очаги. Поэтому на немецком она школьница, посетительница, гостья, покупательница, пассажирка, космонавтка, режиссерка, водительница, машинистка, учительница, ветеринарка и так далее». А вот старшая, 15 лет, переехала ко мне год назад из России. Сейчас она изучает немецкий и не испытывает дискомфорта с немецкими феминитивами, ну, хотя иногда забывает во множественном числе упоминать и женский род. Так вот, на русском на феминитивах она спотыкается, но я часто с ней это обсуждаю. Например, причины, почему мы должны использовать феминитивы. Как минимум, видимость женщин, Поправляю ее, когда она называет свою психотерапевтку психотерапевтом. Надеюсь, влияние немецких феминитивов и моя поддержка помогут ей перейти на феминитивы и на русском.
3: Всем привет! Недавно мы с моей 13-летней дочерью посмотрели новый мультфильм «Элементал», и после просмотра она сказала, что ну, мультик, конечно, прикольный, визуал хороший, но вот эти все истории, где девушка встретила парня, и он ей рассказал, кто она такая и в чем ее предназначение. но ну, господи, сколько можно. Вот типа Муана, классный мульт, потому что там про то, как девушка сама себя находит. И вот бы побольше таких. Я сидела, улыбалась и думала, «М-м, это лютый вин. Привет. У меня история о том, как мой сын смог преодолеть гендерные стереотипы. Он отрастил длинные волосы. Он так сам решил и столкнулся с тем, что они ему очень мешают. В саду на занятии он так сильно стряхивал волосы на бок, что упал со стула. После этого мы с ним смогли договориться, что он будет носить ободки в саду, чтобы ему было удобно. И он смог принять, что ободки носят не только девочки, что мальчики тоже на это способны. Но попросил с меня обещание, что об этом не узнает его отец. Мы в разводе, и он очень болезненно относится к таким проявлениям.
0: Привет. Наша дочь хочет стать автомехаником, когда вырастет. Она еще в садике это решила, с другом планирует свою автомастерскую. Бабушки ее отговаривают, говорят, ну, это как-то не для девочек, но она не меняет своего решения. Я не знаю, будет ли она на самом деле автомехаником, не будет, но что меня радует, так это то, что у нее достаточно какой-то внутренней опоры и разрешения быть тем, кем она захочет, а не тем, кем девочкам быть
1: принято.
2: Привет, любимый подкаст. У меня нет детей, но я много взаимодействую с детьми, потому что я учительница начальных классов. И большое количество времени на то, чтобы рассказать им про свои чужие границы и то, как вообще коммуницировать друг с другом. В том году на одном из уроков я попросила их на стикерах написать, что умеют делать девчонки. Я ожидала какие-то супер типичные ответы, но мои дети писали огромнейшие списки. И причем и мальчишки, и девчонки. И там были супер неожиданные ответы в духе, девочка умеют чинить стул, девочки умеют играть в футбол, а кто-то писал крупными буквами на стикере «девочки умеют делать все, И мне было так приятно, я подумала о том, что я не знаю, что происходит за дверями класса, но пока они находятся в кабинете, они живут в мире, где девчонки могут делать все, и при том так считают и мальчики и девочки. Я до сих пор очень воодушевлена этим
0: повезло всем этим детям с родителями и учителями, и значимыми взрослыми. Я вспомнила в связи с историей про бодок, что мой сын, несмотря на то, что я ему почти насильно ращу длинные волосы, отказывается от бодка и ходит с глазами с челкой челкой кудрявой.
1: Ровно по этой причине. А мой племянник, у которого тоже длинные волосы, он ходит с резиночкой. Вот еще вам вариант. Он собирает основную длину волос наверху в гульку, а бока и затылок у него выбриты.
0: Ну вот мой сыночек от резиночки отказался, и плохо мне удается его избавлять от гендерных стереотипов, которые я толком не знаю вообще откуда взялись, но, вероятно... Из воздуха, господи, откуда? Явно не от меня. Но в он научился, просто потому что языковую реальность он не может не перенимать от меня. И я помню смешное... Несколько лет назад уже, то есть, он был маленький. Я спрашивала, кем он хочет стать, или не я, кто-то другой. Когда вырастет, он сказал подкастичком. То есть он образовал от феминитива
1: подкастерка мускулятив подкастичек. И Какая? это грандиозно. Слушайте, войсы просто чумовые вообще, конечно. Мурашки, слезы, все на свете. Спасибо вам огромное всем за то, что вы все это делаете. За то, что вы так растите детей или воспитываете этих детей в школьных учреждениях. Это вообще отдельная какая-то любовь. Господи, какое счастье найти такое учреждение и таких людей, которые такие ценности прививают. Я вот слушала эти несколько войсов и подумала, Господи, если бы мир состоял из вот таких людей, а других бы не было... Ну, или бы все передумали, то не было бы женского обрезания. Да, господи, войн бы не было. Потому что в детских садах был бы урок эмоционального интеллекта, понимаете? Эмоционального интеллекта в детском саду. Какие войны? Откуда взяться войнам, если люди умеют обходиться со своими эмоциями?
0: На этом наша редакция прощается с вами. желает вам хорошего остатка недели. В следующий вторник ждите нас. Хотя я уже просто не знаю, что может переплюнуть этот эпизод. Абсолютно.
1: Пожалуйста, поделитесь им, просто поделитесь этим эпизодом со всем с кем можете. Это будет огромным вкладом в гуманизм, потому что мы не устаем повторять, что борьба за права женщин, так же, как и борьба за права других угнетаемых групп людей, это борьба за права абсолютно всех. И даже если вы очень привилегированы, то завтра может оказаться так, что за ваши права тоже придется бороться. Поэтому это наше общее дело, и это очень-очень-очень важно. Этот эпизод
0: сделали не мы, а «Чумаманда» и «Вы». Но все-таки. Мы были рядом. Нас зовут Ксукс и Маша. И команда, которая тоже сделала этот эпизод, это Наташа Полькова, наша художница. Юлия Стреколовская или Чеснова, наша продюсерка, и звукорежиссер Юр Шустицкий. Поддержать нас можно по ссылкам в описании эпизода, если захотите. Поддержать наших партнеров там же. А поддержать нас морально можно оценками и отзывами на тех подкаст-платформах, где вы нас слушаете. Спасибо. Спасибо. Пока. Обняли. Пока. Господи, как угодить всем? Феминитивы он научился. Смотри-ка.
1: Он научился в феминитивы. Черт! Если люди умеют. Вы эмоциональный интеллект. Мы великолепны, мы даже. Но мы великолепны, да.